0: Coluna
1: do Estadão, com Roseanne Kennedy. Oi, Roseanne,
0: bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Eu não vi se a Carol estava por aí hoje tá de aqui, novo. Tá bom eu dia, sim, Carol, se estiver, dia. que eu não estava conectada mais cedo, confesso, não deu tempo. Mas hum. bom dia a vocês. Bom dia, bom dia, Rosiane.
2: Bom, vamos começar falando dessa agenda do presidente Lula, chamando as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara para a reunião de hoje. ideia é desfazer essa imagem que atuou ali para esvaziar essas pastas comandadas especialmente por duas mulheres, eu, sinceramente, queria ser uma mosquinha para ouvir essa prosa. Porque ontem a gente teve Marina e Lula se encontrando, inclusive, num almoço em Itamaraty, posando para foto. Um discurso dela após a posse do presidente do ICMBio foi mais no sentido de amenizar alguns reveses. Aliás, a gente vai ouvir um trechinho aqui.
0: Não está sendo uma situação fácil de manejar porque o governo não tem a maioria dentro do Congresso, e isso é notório. E estamos trabalhando até o último momento para preservar a decisão do presidente Lula. Obviamente que o Congresso é soberano, e na democracia a gente respeita a decisão do Congresso.
2: Bom, queria entender se... qual deve ser o saldo dessa postura aí de contenção de danos pelo Planalto a partir dessa conversa de hoje, Rosiane.
0: É uma conversa para tentar, é aquela para discutir a relação, mas mais para fazer uma foto mesmo e nesse momento acalmar um pouco os ânimos. Não há grande expectativa que se saia dali, Carol, de fato, com uma satisfação absoluta de todos os lados. Mas é fato também que o presidente Lula, ele, ele tem realmente esse poder muito grande de convencimento quando ele conversa com os ministros dele. Isso é algo que todos os ministros sempre falam parlamentares falam, tanto que quando se vê qualquer crise de Congresso, qualquer crise entre ministros, quando que a situação tende a ser resolvida? Na hora que o próprio presidente Lula entra para dialogar. É, então ele deixou correr solto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a discussão sobre a MP, que termina provocando esse esvaziamento, afeta as duas pastas, tanto a de Marina Silva como a pasta de Sônia Guajajara, mas aí agora Lula chama para perto. Em outra direção, ele coloca a equipe de governo para mandar sinais e acenos de que está assim olhando é, para essa questão ambiental com atenção que Marina não precisaria estar tão preocupada assim. Então, um exemplo que eu dou ontem o ministro o ministro Alexandre Padilha, por exemplo, falou sobre a questão de uma outra MP, tá, para deixar bem claro que são questões distintas, que é aquela MP sobre a Mata Atlântica. Então, nessa operação de contenção de danos com Marina, além de trabalhar nos bastidores é, e fazer essa aproximação, esse gesto de aproximação, uma das iniciativas envolve é, atuar, nesse caso, para vetar um, uma, um trecho, não é uma medida provisória que, que afrouxa, o texto ali termina afrouxando a proteção à Mata Atlântica e isso não tem nada a ver com a MP da reestruturação, mas como é meio ambiente, então é uma sinalização de que o Planalto está olhando com atenção também esse tema para também trazer um pouco de, de, de aceno à Marina Silva. Uma, uma outra iniciativa é atuar contra o projeto do Marco, que é o novo projeto de Marco Temporal das Terras Indígenas no Senado, que a gente sabe que teve aquela corrida para votação também dessa pauta no Congresso, enquanto existe aquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, já foram dadas várias sinalizações, também de que o, o, o governo vai trabalhar para que o Ibama é, reveja uma, de, aquela decisão sobre a exploração de petróleo, que é o início dessa confusão toda, né? Então, é, dessa confusão toda com Marina Silva e com o governo, que é a questão da exploração é, de petróleo na foz do Rio Amazonas. São sinais, são sinais, o governo sabe que não seria nada positivo, seria sim uma campanha absolutamente negativa, de marketing negativo para o governo se perdesse nesse momento Marina Silva e Sônia Guajajara. Seria aquela foto que você diz assim, ué, essa foto tira as duas ministras diárias que foram prometidas pelo governo com atenção na retomada da agenda internacional, pautas que são observadas com muita atenção pelo mundo afora, e ainda por cima duas mulheres, então seria uma pauta muito negativa para o governo Lula. É preciso correr para tentar fazer mesmo esse trabalho de contenção, mas a aposta principal é de que Marina Silva não deixa o governo, não.
1: Aliás, num primeiro momento, né, Rosinha, a própria Marina chegou a ressaltar essa questão que você levantou aí de, de gênero e foi até além, falou duas mulheres, uma preta e uma indígena, e, e você falou em correr porque está chegando, primeiro de junho, é, é a semana que vem aí que, que vence essa medida provisória,
0: não é? É, a medida, as medidas provisórias, tem uma série de medidas provisórias que caducam já agora no mês de junho, e o tempo é muito pequeno. Esse é um argumento, inclusive, ontem eu falei com o um líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, sobre o motivo, ah, o governo deixou correr solta essa, essa negociação toda sobre a mudança na reestruturação dos ministérios, mudando completamente aquela configuração original, ou seja, volta se deixar do jeito que está, sem essa valorização, tanto na questão dos povos indígenas como na questão da Marina Silva, do, do meio ambiente, é, é, mostra retrocessos em relação ao que era prometido pelo próprio governo Lula ao fazer essa reestruturação ministerial pós-governo Bolsonaro. E aí o que é que o Randolph me fala? Ele fala, olha, não, foi uma, é um argumento que eles utilizam, a gente fez a negociação da forma que podia, por quê? Justamente por causa desse prazo, que é a partir de junho. Vai caducar, ele diz, o risco maior seria é, voltar, se não fizer um acordo e votar essa medida provisória, quando for a partir de junho, é, em determinada data de junho, vo voltaria a ter toda a estrutura ministerial tal qual era lá no dia 31 de dezembro. Então, isso é um argumento. As negociações internas, a gente já trouxe aqui, inclusive, os detalhes na coluna do Estadão, é, aqui no comentário com vocês, de que houve uma prioridade do governo em relação à da força, o núcleo palaciano, as pastas comandadas pelo PT. Tem muito acordo político por trás de tudo isso. Agora, de fato, esse calendário também preocupa. A
1: coluna do Estadão, direto Brasília, com a Rosinha Kennedy, agora para falar da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada ontem, que vai investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. A primeira sessão elegeu a mesa diretora, a presidência com Arthur Maia, ligado a Arthur Lira, presidente da Câmara, e a relatoria com a senadora Elisiane Gama, aliada do ministro da Justiça Flávio isso foi muito usado lá, na, nos em, primeiros embates da CPI, mas já tem algum planejamento das primeiras pessoas que serão chamadas para depor, Rosian? <risos>
0: Tem sim, viu, Raíssa, E tem também uma observação que a gente tem que ficar atento a qual é o plano da própria relatora, né? A relatora que é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Então, deixa eu abordar primeiro a, o que diz a, a senadora Elisiane Gama em termos de estratégia, porque é o seguinte: aqui no Distrito Federal já existe uma CPI que está sendo feita na Câmara Legislativa, que também é referente aos atos de 8 de janeiro. Então, o que é que Elisiane quer de Primeiro, ela quer obter tudo que for documento das investigações que já estão em curso. Não tem por que começar do zero algo se já tem investigação. Você tem investigação em várias instâncias. Você tem instância militar, você tem é, na, na Controladoria Geral da União, você tem Polícia Federal, você tem, enfim, tem investigação para tudo que é lado e ainda tem a investigação feita pela própria CPI, dos atos de 8 de janeiro, que já existe na câmara legislativa aqui do Distrito Federal, que é câmara mesmo, tá? Não é assembleia. Aqui <risos> é Distrito uhum. Federal, é câmara legislativa. Para ninguém achar que eu estou falando errado. É... E aí, ela vai. A, a primeira etapa de trabalho dela é justamente requerer tudo que for documento, esse compartilhamento de investigações que já estão em curso. E depois, espera apresentar o plano de trabalho na semana que vem, começar em torno de 15 dias, já deve ter alguns depoimentos. Mas vários requerimentos, dezenas de requerimentos, já foram apresentados. Então, por exemplo. Da parte do, da, da bancada governista, já tem um, um trabalho para tentar fazer entre as oitivas, estou até procurando o nome certinho aqui da pessoa para não ter risco de dar o nome errado também, é, eles querem iniciar as oitivas na CPMI com Marcela Pino, vocês vão lembrar quem é Marcela Pino, foi aquela, aquela mulher que foi jogada de uma altura de 3 metros da cúpula do Congresso durante os atos. É, ela é policial, e aí qual é o entendimento da bancada governista ao convocá-la, foi uma cena que ficou muito forte, é, é, é provocar mesmo a empatia, trazer uhum. esse senso de empatia e mostrar, olha, qual foi o grau de violência, né além de toda a depredação, a violência física mesmo com aquelas pessoas que estavam tentando proteger o patrimônio público e evitar aqueles atos. Então, ela é uma das primeiras... É, por ser policial, eles creem que vai ser possível inclusive sensibilizar aquele grupo bolsonarista. É uma das pessoas da parte da oposição, foco muito específico nos primeiros depoimentos pedidos até agora, né, dos, dos, das peças que foram protocoladas, é, pedindo para que sejam é, ouvidas pessoas que eram ligadas ao gabinete de segurança institucional. Porque a gente tem que lembrar que Teve aquela mudança no GSI com a queda do general G. Dias depois que foram divulgadas as imagens na qual G. Dias, que era o ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, no dia 8 de janeiro ele era o chefe. Aí apareceram aquelas imagens em que ele circula normalmente, tranquilamente, pelos manifestantes lá dentro do Palácio do Planalto. Então ele é um dos primeiros alvos também da parte da oposição e outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional. Agora, vou aproveitar para falar em Gabinete de Segurança Institucional. É, ontem eu conversei bastante com o, o atual General, que é o ministro chefe atual do Gabinete de Segurança Institucional, General Amaro, para entender como é que eles vão acompanhar a, a CPMI dos atos de 8 de janeiro, se havia alguma preocupação em relação a isso. E ele disse, olha, eu, eu perguntei para ele se havia alguma preocupação, tá? Alguma preocupação específica sobre a imagem do GSI. É, porque CPI é um espaço com um palco absolutamente político. Né? apesar de terem as investigações, o principal palco é político, e se isso preocupava de alguma forma em relação a manchar a imagem, ele disse, por que, que eu teria preocupação? Não, não tenho preocupação alguma, é, ele disse, se existe algum arranhão à imagem do GSI, é, se tem alguma desconfiança, isso vai desaparecer. Com, com o próprio trabalho da equipe, o trabalho de transparência que for feito do gabinete daí para frente e que seja mostrado isso permanentemente. Ele diz, olha, o órgão tem 85 anos, então é muito maior do que o que aconteceu nesse dia 8. Ele diz que se for chamado para depor, vai. Se for convocado, ele vai ao colegiado, apesar de só ter assumido né, o comando da pasta Quatro meses depois, quase cinco meses depois, né? Foi em janeiro, ele assumiu em maio. Então, é, quatro meses depois do que os dos atos terem ocorrido. É, mas ele disse que, se for convocado, da mesma forma que ele já foi numa comissão na Câmara essa semana, vai sim que não tem problema nenhum. E o, o
2: ex-presidente Bolsonaro pode ser convocado também, certo? Você
0: tocou num ponto chave, viu, Carol, porque esse ponto é curiosíssimo. Hum. Existe um acordo em curso sendo feito para que Bolsonaro não seja convocado. É... E tem um ponto interessante, para os governistas não é interessante chamar Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles dizem que vai ser dar um grande palanque para Jair Bolsonaro dentro uhum. da CPMI. Bolsonaro consegue falar muito bem com o público dele, imagina ter transmissão o dia inteiro, as, as, as CPIs são transmitidas por Sim. vários veículos de imprensa, são transmitidas nos canais digitais hoje em dia mais e mais, então seria uma forma de inclusive movimentar todos os espaços de canal nas redes que Bolsonaro terminou perdendo né, parte dessa visibilidade depois que saiu do cargo. Então é visto com muita cautela essa possibilidade de chamá-lo e da parte da base governista a tendência é de não fazer nenhuma pressão no sentido de ouvi-lo nesse momento, porque acreditam nessa, nesta primeira etapa, a gente fala sempre assim, neste momento, porque <risos> a política tem umas reviravoltas, mas que neste momento não seria bom para o governo, porque daria visibilidade demais ao principal adversário do presidente Lula.
2: E, e pensando nesse modus operandi, por parte, então, da, da oposição dos aliados a, 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 ao ex-presidente Bolsonaro, também pode servir como uma moeda ali para, algum momento, ganhar esse palco, né?
0: Certamente, isso uhum. pode sim. É, e, e aí, maioria, né, o que né, é que né, eles usam também. como contrapartida do uhum. outro lado governista de novo? Tipo, se em algum momento isso vira moeda para dar essa visibilidade a Bolsonaro, uhum. aí pode vir uma ameaça do outro lado, quer dizer, a gente fala ameaça no caso são as articulações políticas mesmo, sim. mas que já teve conversa nesse sentido, de tentar, de, de colocar uma convocação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí, hoje, não há um, um consenso... É, de nenhum dos lados, sobre o que é que isso provocaria. Os grupos se dividem, porque, por exemplo, se um lado acha que provocaria um constrangimento, por outro, cada vez mais, é, os grupos, tanto da oposição como do governo, entendem que Michele Bolsonaro tem se posicionado muito bem quando vem a público falar. Ela tem, tem feito uma oratória que tem mobilizado as bases bolsonaristas, mas não se sabe é o seguinte, Carol. Uma coisa é quando você é, tem uma pessoa falando para o próprio público, né? Tá para estar ali falando para o próprio público, discursando entre amigos. Outra coisa é ser colocado é, no meio de um tribunal, né? Porque a CPI termina funcionando como um tribunal e com várias perguntas e as perguntas são muito incisivas, às vezes até mesmo agressivas. De que forma ela se colocaria. Então, é, há uma preocupação do grupo bolsonarista sobre isso é, e da parte do governo isso também, né? Dos governistas, isso também pode ficar entre essas moedas. Tem um ponto que é importante observar que é a própria composição da CPMI. A gente sabe que para o comando ficou na presidência Arthur Maia. Arthur Maia, que é um nome ligado a Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados. E havia uma articulação de bastidor que estava sendo feita também desse grupo de, de Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, por meio de um senador, Davi Alcolumbre, que é do União, e que tem cada vez mais poder e que tem cada vez mais funcionado como uma pedra no sapato do governo Lula. Em várias pautas, inclusive, tá? Mas aí o que, que acontece? Havia uma, 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 um acordo sendo costurado para que a relatoria ficasse com o Everton Rocha, que é lá do estado do Maranhão, mesmo estado da relatora que ficou escolhida, que é Eliziane Gama. E o nome do Everton era, era visto com certa preocupação, é, em especial pelo grupo mais ligado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, porque também é do mesmo estado dele. Mas, o que me disse um governista, eles tentaram dar a volta na gente a gente deu a volta neles. Foi exatamente essa expressão que o, que o parlamentar governista me falou, que é quando eles fazem uma articulação mais ampla, evitam que esse comando fique com pessoas totalmente ligadas a Arthur Lira e consiga dividir esse poder, deixando... É, no caso, Arthur Maia na presidência, mais a relatoria com Elisiane Gama. Então, Maia ligada ao grupo da Câmara de Arthur Lira, Elisiane ligada muito mais próxima ao grupo do ministro da Justiça, Flávio Dino. Uhum.
1: Já que estamos na editoria Primeira-Dama, vamos falar também sobre a atual Primeira-Dama, a Janja da Silva. Eu já li ontem, né? mas queremos ouvir da sua voz o apelido que ela tem.
0: Presidenta Janja, no Congresso inteiro, no Congresso inteiro e é e é interessante porque os governistas chamam assim, a oposição chama Presidenta Janja. A uma também, unanimidade, pelo
2: menos isso é unânime do Congresso.
0: Olha aí, pronto, oposição, oposição <risos> e, e, e governo alinhados na Presidenta Janja. É, é, é curioso, é, Carol Heisen, essa influência da primeira dama sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é isso, ela é tanta que no o Congresso, os políticos terminaram dando né, esse, esse apelido a ela, se referem a Janja como Presidenta Janja, é, a gente via desde a campanha, Janja muito presente né, o tempo inteiro do lado do presidente, tem uma cena que me chama a atenção, não sei se vocês vão lembrar, quando sai o resultado é, da eleição, que ela está do lado dele, ela segura o papel, ele pega o lenço né, ah, para enxugar, Tava um enfim, solzão, até né? aquela... Você lembra dessa cena, na hora que ele vai fazer o discurso de, de, de Vitória? Então, assim, é uma pessoa que, claro, eles estão casados, ela está ali o tempo inteiro. Mas qual é a preocupação dentro do Congresso? É de que forma isso pode ou poderia interferir em relação à atividade e às relações congresso e Palácio do Planalto. Pois bem, é, são vários os casos ou causos, como prefira, é, sendo contados pelo Congresso. Um dos mais, o mais recente que, que me contaram, foram vários contando a mesma história, tá? Então, assim, são histórias que são repetidas é, por caciques políticos dentro do Congresso Nacional. E aí, uma, uma dessas histórias é de que um ministro, é, foi até o presidente Lula para fazer um relato a respeito da crise na articulação política do governo lá no Poder Legislativo e Janja teria ficado acompanhando a conversa inteira, calada, ficou lá observando apenas. Quando o ministro acabou, encerrada a reunião, a primeira-dama acompanhou o ministro até a porta e aí na hora de se despedir aqui é que lá no pé do ouvido, assim, aquela conversa de pé do ouvido teria vindo esse recado. Olha, não traga mais esse tipo de problema ao presidente. Essa é a história que corre de boca em boca na Câmara e no Senado Federal. É, a conclusão desses caciques políticos que, que espalham essa história é que é o seguinte, imagina que uma pessoa ouve, né? o ministro ouve um recado desse, qual é a saída? Ele vai fazer o quê? tem que atender, e aí isso é que para esses caciques gera um problema, porque aí Lula ficaria blindado cada vez mais em relação ao que está acontecendo nessas relações do governo. O que é que o Palácio do Planalto? Vamos ao outro lado. O que é que o Palácio do Planalto diz nessa história? Eles nos enviaram uma nota e afirmaram o seguinte. O Planalto afirma que esse relato não é real, esse relato que corre no, na Câmara e no Senado, que isso não procede, que não há interferência do, no que os ministros relatam ou não ao presidente. É o que diz a assessoria do Planalto.
2: E o que, que tem passado na cabeça do presidente quando encosta... A sua cabecinha, assim, para deitar, dormir e, e tentar recompor as energias para o dia seguinte, hein, Rosiane? Você que está apurando vários bastidores até de dentro do quarto do presidente. <risos>
0: Então, olha só, isso foi o Wesley legal o repórter conseguiu essa informação para gente, que a presidência da República abriu um processo de compra é, por dispensa de licitação de travesseiros para o Palácio da, da Alvorada, incluindo a suíte presidencial. E aí as exigências são é, interessantes porque são travesseiros com toque de pluma de algodão, hum. 100% algodão, é, 233 fios e antialérgico. Vamos explicar por que esse antialérgico é que, é, segundo as pessoas próximas ao presidente, Lula tem rinite alérgica. E aí é um pedido tão específico sobre o tipo de travesseiro que até a marca lá no contrato fica estabelecida, Eu não vou trazer marcas aqui, mas assim, até a marca fica estabelecida. Então, pelo menos para poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem.
1: É pluma, né? Não é plula. É plumar, né? Plum, pluma, pluma de algodão. Pluma ah, de algodão. pluma. Tá. Eu, 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 poderia, eu poderia ter entendido plula, não, é pluma. É. Tá bom, então.
0: Pluma, pluma. Pluma, travesseiro tá de pluma. Macio, fofinho, antialérgico. Acho que eu nunca cheguei perto de
2: mais de 100 fios.
0: Talvez 233. Então, eu queria saber,
1: tem uma contagem em ah, 233? Nem
0: quando entra naquelas lojas, Carol, sabe? Isso. Toda vez que eu passo em shopping, que eu vejo aquelas lojas com aquelas camas montadas maravilhosas, Ai. tem sempre um cheiro maravilhoso, né? Eu sempre passo, acho que tem uma, um chamado, assim, venha, porque Você... dá vontade de pular ali e deitar Fazer dormir, um test drive, nem né? ali pra encostar no travesseiro
1: tá bom
2: eu então tava tá, vamos correr atrás para descobrir esses, essa qualidade aqui deve estar disponível aí com realmente um preço não tão atrativo né não tão econômico pelas especificidades que traz aqui esse processo de compra a gente vai acompanhar aqui para ver como é que termina esse esse sono Rosiane Kennedy ficou conosco essa semana aqui no Jornal Dourado nesse nesse pedaço aqui das nove às nove e meia. A gente agradece demais a participação dela que está numa semana ah uma semana de estreia assim né uma semana e dias assim que vem com muita apuração. a gente está vendo aqui trazendo todos os dias esses destaques da coluna de Estadão. A gente deseja que você continue trabalhando bastante.
0: E que volte
2: eventualmente aqui ao nosso Jornal Dourado, viu, Rosiane?
0: Ah, quero sim, viu, viu, Carol? Semana que vem é uma semana mais corrida um pouquinho, eu não vou ter condições de estar por aqui com vocês, mas me chamem mais vezes. Se não for nesse horário todo extenso, em algum outro momento, mas é eu tenho, eu tenho a maior alegria do mundo de estar aqui na né, Eldorado e de estar com vocês no rádio.
2: Nossos ouvintes gostaram aqui dessa semana já de test drive, tá? Tá aprovadíssima. Alô. Que bom. Tchau. Um beijo, viu? Bom fim de semana. Então tá, bom fim de semana e bons sonhos pra todos. Bom descanso. <risos>